0: Ich teste, jetzt ein Drumbeat vor, vom Intro. Okay. <lacht> und dann äh, legen wir... Hör ich da im Hintergrund? Ja, schon?
1: ich höre Glockengeläut. Okay, naja,
0: ist doch ganz schön. Ihr hört Der Erste Sinn.
1: Ein Podcast von und mit Malte Lahmann und Denise Mbei.
0: In dieser ersten Staffel befassen wir uns mit dem spannenden Thema
1: ASMR.
0: Der Podcast wird präsentiert von der Hörregion Hannover. Viel Spaß damit.
1: Wir hören uns.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Der Erste Sinn. Wir sitzen hier wieder in meinem Studio, weil wir heute unsere große Recap-Folge machen. Die finale Episode dieser Staffel, wir wollen nochmal zurückblicken auf unsere Interviewpartner, auf unser Hypothesenfass, was wir aufgerissen haben in der ersten Folge, um zu schauen, was sich dann davon bewahrheitet hat oder was kompletter Schwachsinn vielleicht war. Vielleicht auch für Leute, die nicht so viel Zeit haben. Wenn Sie aber das Thema sehr interessiert, können Sie einfach die letzte Folge hören. Könnt ihr die weiterleiten und dann haben Sie die besten Momente unseres Podcasts und den, den Überblick.
1: Ja, hoffentlich. Also wir drücken mal die Daumen, dass das klappt <lacht> jetzt hier. Also ich bin irgendwie ganz ja, angetan davon, was wir in den letzten Episoden alles so gelernt haben. Und was passiert, wenn man so ein kleines Fass anstupst quasi. Ne? Das geht, kommt dann ins Rollen und man denkt so, aha, ASMA. eigentlich dachte ich, das ist so eine kleine lustige Sache, aber wir sind wirklich von einer Idee zur nächsten gekommen und haben Medizinisches gelernt, wir haben über Gesellschaft gesprochen, wir haben über ähm, Innerstes gesprochen, das ist schon ganz witzig und spannend auf jeden Fall.
0: Ich hatte mir die Folgen natürlich, wie du auch, nochmal angehört und was ich schon sehr beeindruckend fand, war, dass eigentlich gleich in der ersten Folge mit Herrn Professor Dr. Altenmüller so viele Dinge auch äh, quasi vom, von, von seiner Seite aus mehr oder weniger bestätigt wurden oder zumindest gesagt wurde, dass das schon sein kann und man vielleicht noch das noch besser wissenschaftlich belegen muss, dass ich dachte, wow, wir, wir, wir haben da was angeschnitten, was anscheinend noch in der Zukunft auch ein ja, sehr großes Ding werden kann.
1: Mhm. Ja, also es ist auch interessant, dass er Dinge angesprochen hat, die dann im Verlauf der nächsten Gespräche genau, genau. Ja, sich ja. bestätigt haben oder man so gedacht hat, aha, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Wir haben über das Kind gesprochen, das war irgendwie zum Beispiel was, was du am Anfang gesagt hast, diese Kindheitsgeschichten kamen auch immer wieder, wir haben über Emotionen gesprochen, wir haben über ähm, Erinnerungen gesprochen äh, und all diese Dinge haben wir auch eigentlich in der ersten Folge schon angerissen. Also in der, im ersten Interview quasi.
0: Hat halt so ein paar schöne Sätze gesagt. Ähm, hat gesagt, Kunst geht nicht darum, schön zu sein, sondern es geht darum, Emotionen zu vermitteln.
1: Wollen wir damit nochmal ja. dabei bleiben? Weil das finde ich ähm, das schlägt nämlich auch einen Bogen natürlich zu Rahel, die ja in unserer letzten Folge sich vorstellen konnte mit ihrem ähm, Projekt und die natürlich das bestreben hat, Emotionen ähm, zu vermitteln und zu wecken und eben auch ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass das nicht immer nur schön sein muss oder nicht für jeden schön ist und das und Menschen unterschiedlich reagieren darauf. Und ähm, diese, dieser Punkt Emotionen, wir, wir bleiben jetzt erstmal beim Professor Dr. Altenmüller, dieser Punkt Emotionen ist ja sozusagen der wichtigste Punkt. Deshalb funktioniert ASMR, glaube ich, ich weiß, vielleicht ist das auch so eine Art Fazit, das wir in dieser Folge treffen können weil es Emotionen in uns weckt. Und das haben wir in allen drei Interviews ähm, erfahren und gelernt. Und äh, diese Emotionen, auch das haben wir von Professor Dr. Altenmüller gelernt, sind abgespeichert, er hat das so hübsch formuliert, ähm, in unserer ersten Bücherreihe der Bibliothekar der Hippocampus. Das haben Hippocampus, wir bei ihm genau. gelernt. Der speichert alles, was positiv ist, ganz vorne ab. Und wir können diese Emotionen sozusagen wieder hervorrufen durch Klänge, durch Sprache. Und wir sind ganz oft auf dieses Flüstern gekommen und ähm, haben dann auch, auch schon, glaube ich, in unserer ersten Folge festgestellt, dass Flüstern so ganz oft uns ein wohliges Gefühl gibt. Und ähm, ich habe da noch eine kleine Anekdote. Es gibt nämlich eine Idee, dass so die ersten ASMR-Videos, so zufällig entstanden sind und zwar aus Big Brother Folgen. Big Brother, diese Reality-Show, wo Leute in einem Raum sitzen und den ganzen Tag beobachtet werden und natürlich auch Intimität wollen und diese Intimität schaffen oder das Gefühl haben, ja. sie sind mal allein jetzt, ja. sind sie natürlich nicht, die ganze Welt schaut zu. Und äh, sie, sie flüstern also miteinander, um quasi ähm, eine Privatsphäre zu haben. Und diese Flüsterausschnitte äh, aus diesen Big Brother Videos, die wurden sehr viel geklickt, die wurden irgendwie separiert auf YouTube gestellt und sehr viel geklickt. Und das ist natürlich kein Beweis, aber ein Häkchen, so ein kleiner Beweis dafür, dass zum Beispiel unser Hippocampus vielleicht abspeichert flüstern, bedeutet Intimität, bedeutet Nähe. Ähm, und diese Emotionen quasi wieder hervorrufen kann, wenn wir andere flüstern hören. So, das ist irgendwie vielleicht ja, etwas, glaube, was wir ähm, von Herrn Dr. Altenmüller gelernt haben, wenn wir dieses Phänomen beobachten im ASMA, das Phänomen Flüstern auch.
0: Genau, und ich glaube auch, er meinte ja auch, dass es quasi über, über Wiederholung auch funktioniert und dass bei Leuten die das auch vielleicht nicht so hatten, dass selbst die aber auch die Chance haben, sich das noch neu zu erlernen. Also nicht alle meint man, bei manchen ist das genetisch äh, bedingt nicht möglich, aber bei, bei manchen ist es auch noch selbst, im, wenn man dann eigentlich, wenn man sagen würde, der der Hippocampus, die die erste Reihe, man ist vier Jahre alt, der hat sich jetzt gebildet, mhm. dass es halt aber auch noch viel später möglich ist durch vor allen Dingen dann neue Klänge, die man halt, die noch nicht belegt sind, quasi ein, ein unbeschriebenes Blatt, dass man das halt positiv belegen kann, fand ich total gut und auch total für Leute, die jetzt, für die das therapeutisch total toll wäre, total sinnvoll, ist das natürlich eine, ein super Weg, denen zu helfen.
1: Und abgespeichert wird es im Akkumbenskern, das habe ich mir damals irgendwie gemerkt, das fand ich so schön, weil das in die positiven Erinnerungen abspeichert und ähm, diese positiven Erinnerungen können wir quasi aktiv triggern, wir haben das dann auch mal ähm, besprochen, wie zum, Be mit zum Beispiel, ich glaube das kam auch in einer Folge vor, dass uns zum Beispiel Düfte oder Gerüche auch genau. erinnern oder ich hatte irgendwie heute Morgen ähm, so, weil ich mache gerade, koche gerade ganz viel und habe so die Erinnerung an ein Essen, was ich als Kind immer gegessen habe, was mir jetzt aber nicht mehr zugänglich ist. Ich müsste mir das selber zubereiten. Das ist ein afrikanisches Gericht. In Jera heißt das. Das ist so ein Teigfladen aus so einem Sauerteig mit einem Teffmehl. Das ist so ein ganz, ganz spezielles Mehl. Du meinte, fragt sag, genau, sagt dir nichts. Und das ist etwas, wo ich aber genau mich an den Geschmack erinnern kann. Und ich weiß, dass wenn ich diesen Zugang habe zu diesem Essen, dass ich. Ähm, dass quasi auch mein Geschmackssinn diese Emotionen abgespeichert hat in meinem Hippocampus wahrscheinlich. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber ich glaube auch Geschmack.
0: Geschmack, ja. Aber das Geschmack ist, glaube ich, also ich bin jetzt kein Experte, aber Geschmack ist ganz, ganz doll mit dem Geruchssinn. Ja,
1: kaputt. ist es auf jeden Fall. Aber auch da sind sozusagen, kann man Erinnerungen holen. Und ASMA schafft vielleicht auch, dass wir sozusagen tiefe Erinnerungen in uns aktivieren können, die uns positiv ähm, ja, irgendwie, die uns gut fühlen.
0: Meinst du, es gibt bald ein Geruchs-ASMR?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, das, dieses Geruchsfernsehen, Geruchsvideo, Geruchspodcast, das wird man sicher häufiger. Äh, seit Alfred Biolek, würde ich sagen, <lacht> denken alle, ja, oh, das will ich jetzt auch mal gerne riechen, was der da gerade kocht. <lacht> Oder so. Aber genau, wir haben irgendwie gelernt, dass Emotionen ganz, ganz stark mit dem mit dem Hören verbunden sind und dass wir diese Emotionen quasi aktivieren können, eben extrem über Musik. Ähm, Herr Prof. Dr. Äh, Dr. Admüller hat ganz oft äh, Freddie Mercury auch ähm, quasi ins Feld geworfen. Jeder hat da so sein eigenes äh, Ding, aber da können wir es uns am besten vorstellen und es scheint eben auch zu funktionieren, nicht nur über Musik, sondern auch mit über andere Geräusche.
0: Definitiv über andere Geräusche. Also deshalb, das ist ja auch der Witz an der Sache, dass... Äh was er ja auch gesagt hat, dass da halt dieses Forschungsgebiet eigentlich noch relativ neu ist, in Anführungszeichen. Also, dass man da noch sehr viel erforschen kann auch. Und was ja auch die Sophia meinte und sich gewünscht hat, dass da mehr geforscht wird. Sophia meint,
1: ist unsere, die asmr artistin genau, die, 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 die ähm, ihr in Sophia der zweiten De Mar, Folge genau. vorgestellt bekommen hat, Genau.
0: Genau. Ähm, hat sich ja auch gewünscht, dass da mehr gemacht wird und mehr ge geforscht. Was mich verwundert ist, wenn das jetzt so ein, ein großer... Trend geworden ist und einfach auch an, anscheinend ja 70 Prozent, einfach auch bei denen das sofort funktioniert, natürlich bei jedem wieder individuell andere Klänge, aber erstmal funktioniert, dass da noch nicht mehr gemacht worden ist. Das, das, das verwundert mich am, am allermeisten, weil ich denke, wenn das so ein direkter Zugang zum Gehirn ist, also quasi dass man teilweise Sachen neu programmieren kann oder über Musik ja auch wir hatten da ja auch über ein zwei Beispiele gesprochen das ist halt auch bei Demenzerkrankung Musik, da wieder Sachen aktiviert werden können mhm. und, 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 und Leute dadurch wieder ein paar schöne Stunden haben und sich erinnern und, und einfach total den totalen Dopamin-Flash kriegen quasi, weil sie sich an diese alte Zeit erinnern, wo sie viel getanzt haben oder wie auch immer. Und dass da nicht noch mehr das Geld reingesteckt wird oder ich weiß nicht, woran es liegt, dass, dass da anscheinend die, die Forschung noch nicht so weit ist, finde ich ein bisschen
1: schade. Einfach.
0: Ja. Würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass auf jeden Fall, dass da mehr passiert.
1: Ich kann das gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich bin auch immer noch keine Expertin fürs Hören oder für ASMR. Das würde ich auch noch mal abschließend sagen. Ich glaube, das ist für mich immer noch ein, ein also ich habe also ich habe ein bisschen was dazugelernt, aber es ist immer noch ein weites Feld. Und ich kann jetzt tatsächlich gar nicht genau sagen, wie da die Forschung ähm, verläuft und was es für äh, für ja, das ist nur das, was ich so
0: aus den, aus den Interviews mit erfahren habe, auch von zum Beispiel ja. Doktor, Professor Dr. Altenmüller. Wir, haben jetzt, wir sind da so reingestiegen in das Thema, aber ich würde mich jetzt auch nicht als, als Überexperten in dem Bereich bezeichnen, auf gar keinen Fall. Ich, ich denke, wir haben einen, einen guten Einblick gekriegt, das denke ja. ich schon. Aber natürlich gibt es da noch viel, viel mehr.
1: Auf jeden Fall ist es spannend, sich damit zu befassen, weil es irgendwie auch was mit uns persönlich zu tun hat. So, ne? Ich finde auch dieses, ah, nochmal ganz kurz zurück ähm, zur Erinnerung und zur Emotion. Ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge, ich glaube, ich habe dran gedacht, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe äh, mit Professor Dr. Altenmüller, dass als ich schwanger war, habe ich das erzählt, dass ich meinem Kind immer ein und dasselbe Lied vorgesungen habe im Bauch, im Mutter, wahrscheinlich nicht. Du guckst gerade, als ich, ich, würdest du ich die Geschichte die nicht kennen. Ich Tochter, als ich schwanger war, quasi, habe ich habe ihr immer Killing Me Softly vorgesungen von Roberta Fleck. Und ähm, das sozusagen äh, als schwangere Frau habe ich immer hab ich an mein Kind gedacht, habe es mir, mir gemütlich gemacht und habe ganz oft gesungen. Und als sie geboren wurde, habe ich das auch gemacht. Was ich beobachtet habe, ist, wenn sie zum Beispiel geweint hat oder so, habe ich das gemacht. Das war so ein Reflex. Ich habe gedacht, das ist sozusagen ähm, unser Lied, ähm, und wenn ich ihr das vorgesungen habe, hat sie sich immer ganz schnell beruhigt und sie hat sich sogar eingerollt. Also sie hat sich sozusagen wieder in, genau, wieder in diese Embryonalstellung äh, gebracht und ich konnte quasi mal, äh, beobachten, ohne das jetzt zu beabsichtigen, als Experiment oder so, dass sie sich zu erinnern scheint oder dass sie das auch gehört hat äh, im Mutterleib quasi und dass halt diese Klangfolge ihr eine Behaglichkeit geben. Und das zum Beispiel ist ja ein totaler Beweis dafür, dass ähm, also für mich, ne? ja. also ich habe das gesehen und deshalb ist es für mich ein totaler Beweis dafür. <lacht> ja, ich habe meine kleine Forschung betrieben äh, bei meinem Baby damals, dass ähm, eben Klänge einen ganz, ganz, ganz stark erinnern und quasi auch beruhigen können. Und das ist auch etwas, was wir gelernt haben, dass sich Leute über ASMR entspannen wollen.
0: Finde ich, find ich total gut schreibt da mal ein Buch drüber oder so, weil das... Das Buch ist das sehr kurz, weil es ist einfach nur diese Geschichte.
1: <lacht> Eine Seite. Fertig. Mein E-Book. <lacht> Get it now.
0: Der Rest sind Zeichnungen. <lacht> ähm. Nee, aber ist doch, also, wäre doch, also, kann ich mir super gut vorstellen, dass das funktioniert? Da muss ich
1: noch ganz viele Kinder kriegen und das immer mit allen ausprobieren, mit unterschiedlichen Songs.
0: Ja, mein Sohn, mein Sohn schläft immer am besten zu Slayer an.
1: Genau, aber selbst das, ne, es gibt ja, wenn du, wenn du Slayer sagst, ist es, ähm, Musikgeschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Und äh, es ist zum Beispiel so, dass, wenn mein Mann putzt, dann hört er Songs, die mich voll agro machen. da denke ich so, wie kann man jetzt dazu, also putzen, das macht ja, das also man auch ja vielleicht so, auch ein bisschen So, so, Hardrock oder Metal, so richtig, irgendwas nee, Hardcore mit. halt, ne? Hardcore, also und das okay. ist aber auch, es ist auch okay, ich habe da auch manchmal Bock drauf, aber ich muss mich dazu so richtig bewegen. Also ich okay. kann nicht irgendwie in der Wohnung sein, irgendwas machen nebenbei und hardcore Das triggert hören. dich halt einfach das so. Es triggert mich ja. total und ich glaube, fürs Putzen ist es vielleicht aber dann auch genau das Richtige. Ne? Aber so, das ähm, es ist ja auch so spannend, dass eben nicht. Jede Musik oder jeder Sound oder ja eben jedes ASMR-Video auch für jede Person funktioniert, selbst wenn man zugänglich ist dafür. Voll. Auch das haben wir in den Episoden gelernt, dass Menschen auf unterschiedliche Dinge reagieren.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, meinte Professor Dr. Altenmüller, dass am Anfang, wenn der Hippocampus noch nicht gebildet ist, mhm. geht das vor allen Dingen über statistisches Lernen was man da kennt. Also das ist dieses, man weiß noch nicht genau, was es ist, aber es kommt einem vertraut vor und deshalb findet man es gut. Und da meint er auch, dass das der Grund ist, wenn ein Kind neu auf die Welt kommt, dass es sich sofort an der Mutter orientiert, mhm. äh, weil es die Stimme halt kennt. Yeah. Also es weiß ja vielleicht gar nicht, dass es die Mutter ist oder wie auch immer, weiß ja vielleicht noch gar nichts, aber zumindest dieses, das ist was Vertrautes. Mhm. Und deshalb kann ich mir das auch sehr gut vorstellen mit dem Song, das heißt, ja. Weil es so ein Instant, so ein Vertrautheitsding ist, wahrscheinlich auch wenn du es singst, also weil es dann doppelt vertraut, nicht nur die Melodie, aber halt auch natürlich deine Stimme und der Klang von dir. Ja, finde ich finde ich total
1: gut. Was ich dazu noch, meine sehr schöne Stimme, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass auch für mich natürlich dieser Song diese Bindung zu meinem Kind bedeutet, weil ich habe ihn ja auch immer gehört und gesungen in der Zeit der Schwangerschaft und ich habe dann noch eine kleine Anekdote auch dazu. Das erste Mal als ich von meiner Tochter getrennt war, ein paar Stunden, da bin ich auf ein Konzert gegangen, und zwar von Alliance Ethnique. Das war damals so eine m, französische oder eine schweizer Hip-Hop-Band. Und da bin ich hingegangen und vorher lief, und da könnt ihr sehen, wie alt ich schon bin, lief ähm, die Coverversion von Killing Me Softly, die die Fugees gemacht haben. Aha, ja. Die habe ich da das erste Mal gehört. Der DJ hat es da aufgelegt. Und ich habe sofort angefangen zu heulen und habe gedacht, ich das ist das Lied zu meinem Kind. Ich will gar nicht auf diesem Konzert, ich will zurück zu meinem Kind. Und auch wenn ich heute Killing Me Softly höre, ist es immer das Lied, also unser Lied, das Lied meiner Tochter und meines. Und viele kennen das auch dass es so ein Lied gibt, zu dem man sich verliebt hat oder so. So mein erster Kuss zum Beispiel. Ne, so Slow Dance, getanzt mit meinem französischen Freund natürlich ähm, zu einem Song, äh, La Boom, Dream, My Reality. Das ist sozusagen mein Song für diese für erste Liebe. Genau. Ja. Und es haben viele, dass sie hm. sich sozusagen an bestimmte Punkte ihrer Biografie und auch das haben wir von Professor Dr. Altenmüller gelernt, dass wir sozusagen eine ähm, eben auch eine auditive biografische ähm, Bibliothek haben, dass verschiedene Punkte eben auch an verschiedene Songs geknüpft sind und die und deshalb egal, ob es jetzt eine, eine großartige, wahnsinnig äh, ernsthafte klassische Musik ist oder eben ein, schrecklicher Popsong. Wir haben damit was erlebt und das macht uns glücklich oder eben das erinnert uns dann eben an eine schöne Situation in unserem Leben. Was ist denn dein Song? Was dein oh. <lacht> uh, Guck mal, jetzt, oh ich God. finde, die Leute können uns jetzt auch mal ein bisschen persönlich <lacht> ja, okay. kennenlernen. Ich meine, ich habe also, von meiner Geburt erzählt. <lacht> <jetzt> <lacht> du hast so vorgelegt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, also hab so ein, so ein, hab auf jeden Fall einen Song, wo ich dachte, okay, das will ich auch. Und das war, als ich ähm, angefangen habe mit Musik, da war ich noch so ein kleiner Pöks, ich glaube, 10, 11 oder so. Und dann war ich irgendwie in der Schule und da hat halt eine Schulband äh, performt. So. Dann war ich schon mal so, oh, geil. So, also das erste Mal, wenn man dann da so 16-Jährige, die man ja vielleicht sowieso irgendwie cooler findet, so irgendwie okay. dann noch auf der Bühne und dann stehen da Mädels und die finden die toll und dann bist du sofort verkauft eigentlich. Und äh, selbst wenn es nur so ein ganz kleines Ding ist, ist es trotzdem so dieses Rockstar-Gefühl quasi, äh, kann man da schon miterleben, so irgendwie. Und da, ich glaube, der erste Song, wo ich dann dachte, boah, das will ich auch, war, äh, weil ich das halt auch wiedererkannt habe, die haben halt von den Toten Hosen Paradies gespielt. Ja. So, und das war halt so, dass ich dachte, oh, fett. So, weil es halt einfach so ein Ding ist, was halt auch viele mitgrölen können und so. Und zwar halt einfach so dieses, ja... Das fand ich so gut, dass ich gesagt habe, okay. Und dann war auch so, als ich dann äh, kurz darauf äh, meine Eltern bekniet habe, dass ich doch E-Gitarre lernen möchte. Äh, also ich habe davor nicht Gitarre gespielt, ich habe gleich mit E-Gitarre angefangen, weil ich wollte ja auf die Bühne, ich wollte ja nicht ans Lagerfeuer. Ähm... Und, hab, und äh, das hat dann auch geklappt. Und mein erster Song, den ich dann auch relativ schnell spielen konnte, war dann auch äh, Hier kommt Alex von den Toten Hosen. Was der gar nicht du? so einfach ist eigentlich. Und mein Gitarrenlehrer, weil ich war so fanatisch, weil ich das halt so unbedingt wollte, dass ich halt wirklich jeden Tag sechs Stunden geübt habe. Und ich konnte das halt so nach anderthalb Wochen spielen. Und mein Gitarrenlehrer war halt so, was geht hier ab? So, weil der, der kannte das halt nicht, dass jemand so fanatisch, das war in der Musikschule in Springe, der ja, so fanatisch übt, quasi. Das war jetzt nicht, weil ich ein besonderes Talent hatte, denke ich, sondern einfach, weil, du wolltest. weil ich wollte. Und das ist halt so ein, genau, also ich denke, ja, das...
1: das ist lustig, weil ich glaube, die Welt spaltet sich, die Welt der schrabbeligen ähm, Punkmusik spaltet sich in tote Hosen und Ärzte. Äh, auch Ach, wir mag spalten Ärzte uns. total gut? Gerne. Ah, okay, Also danke. ich finde,
0: diesen, diesen Graben hatte ich früher natürlich doch, weil ich früher auch, ich, Musik war für mich anscheinend auch... Natürlich was, was Spaß macht, aber auch immer sehr, also eine Spur ernster war irgendwie und das waren halt die Toten Hosen mit ihren Texten, war, war häufiger ein bisschen ernsterer Unterton drin und äh, bei den Berliner Jungs war es halt immer so ein bisschen... Locker, nicht alle Songs natürlich, aber viele. Das war halt ein bisschen lustiger. Aber gemacht. ich glaube,
1: selbst wenn man nur tote Hosen und Ärzte sagt, haben jetzt viele Emotionen gehabt. Und ähm, darum geht es ja auch hier bei aber uns. Aber ich finde beide Emotionen. gut. Ne? Nicht,
0: dass, so, ich ich habe äh, genau, hab dann äh, die Ärzte später für mich entdeckt und die aus total anderen Gründen auch total lieben gelernt. Auf jeden Fall. Also ich bin auch totaler Ärzte-Fan.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, diese... Diese Geschichte da in der Aula mit dieser Schulband und äh, so, ein, so ein Gefühl, so alle gucken da jetzt und man hat so ein gro großes Konzertfeeling. Ne? Okay. Da, darüber habe ich auch ähm, oft jetzt äh, nachgedacht bei den Folgen, weil ich ähm, ja immer, auch noch immer noch nicht so zugänglich bin für ASMR, Es hat sich jetzt nicht äh, Groß für mich, äh, für ASMR doch, denn ASMR ist ja was anderes als äh, nur die YouTube-Videos, sondern ASMR ja. ist ein Gefühl, was sich einstellt und für mich stellt sich das zum Beispiel ein in ähm, so Situationen, wo man ein gemeinschaftliches Gefühl hat, also zum Beispiel bei einem Rockkonzert oder Rockkonzert bei mir nicht. Sagen wir mal bei einem Konzert. <lacht> Kannst du euch sagen, <lacht> auf welche
0: Konzerte du gehst? Das
1: geht euch gar nicht an. <lacht> das ist mir du viel hast, zu du privat. Hast, du hast schon
0: ein, aber deinen Mann hast du geoutet, dass der immer irgendwie hardcore hört, wenn er da wütend das Bad schrubbt.
1: Genau. Äh, und ich habe auch über, über meine Kinder, Kinder gesprochen, und, aber das ist mir jetzt wirklich zu intim. Ich okay. ja, verrate nicht. Nein, Aber das, man nämlich dann gibt es irgendwie so das Gefühl, alle halten das Feuerzeug in die Luft. Ne? Also jetzt, jetzt ja alle das Handy deshalb stellen, sich das Gefühl nicht mehr so schön ein, wie, wie damals, als noch alles schön war. Aber so dieses, dieses Jetzt wird es emotional und dann hat man das mit so vielen ähm, Menschen. Und das ist zum Beispiel was in der Gemeinschaft, ähm, auch nicht nur bei Musik, sondern in der Gemeinschaft äh, sein, löst für mich dieses Kribbeln ein auf der Kopf hat und am Rücken aus. Auch zum Beispiel bei einer Demo. Wenn ich so auf einer Demo bin und man geht gemeinsam für eine Sache, äh, dann, und ich sehe das so und habe so diese ganzen Menschen um mich und wir sind sozusagen eins, das ist das, das auf aus. Und ich weiß, dass das auch ein gefährliches Gefühl sein kann, wenn man, äh, das Fast machen wir jetzt nicht auf, wenn man politisch gesehen, wir alle ähm, haben irgendwie äh, dann auch andere Bilder vom Kopf, wo alle ein laut gemeinsam Ja schreien auf eine schreckliche Frage <lacht> so und ich kann mir gut vorstellen dass sich da auch so ein Kribbeln eingestellt hat ähm, aber dieses was machen wir jetzt nicht auf aber das zum Beispiel
0: Diese, wie hieß das Wort dafür Massenhysterie oder?
1: ja also genau oder Massenhysterie ist ähm, genau ist es glaube ich nicht Massenhysterie äh, das ist dann ja so eine so eine Panik, aber so ein, so ein Massen... Aber wir kennen ja dieses, also ich, ja, ja, ich spreche jetzt ja. mal auf, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle rufen, ja. Und äh, ich schätze mal, auch da hatten viele dieses Gefühl. Keine Ahnung, ich, das müssen wir jetzt auch gar nicht so weit Ja, Es
0: reicht ja schon, wenn, das hast du ja schon, wenn du irgendwie in einer Mannschaft spielst, Basketball, Fußball und alle das pumpen ist. sich vorher nochmal so ein bisschen auf und dann geht's raus und... Da hat man das ja auch teilweise. Ne? Also dieses Gemeinschaftsgefühl und wir, wir packen das jetzt zusammen als Team. Und das ist ja auch, also dass dieses Gefühl in irgendeiner Weise positiv besetzt ist und uns für Dopamin oder so sorgt, macht ja evolutionstechnisch auch total Sinn. Also wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich damals auch nicht gesagt, wir rennen jetzt nicht einzeln durch die Steppe und lassen uns fressen, sondern wir, wir versuchen mal irgendwie mit mehreren Leuten, zu sein, dass man dann halt auch Gruppen bildet und, und Völker oder wie auch immer, aber dass man dann halt zumindest so eine Gemeinschaft hat, dass das total wichtig ist. Dieses Gefühl von Geborgenheit und Gemeinschaft halt irgendwie, dass ja. das, das, das will, damit sehr eng verknüpft ist mit diesen Trigger-Momenten dann. Also sobald man diesen Trigger hat und diese ASMR, dieses ASMR Phänomen erlebt, dass man sich dann auch sehr geborgen fühlt, was ja auch über Musik zum Beispiel mit deiner Tochter ja anscheinend auch so war. Genau. So instant, klick, instant, relaxed und, und, und geborgen.
1: Wir kommen sicher auch immer wieder auf dieses erste Gespräch zurück. Ich würde jetzt mal kurz abschließen, dann können wir auch mal ähm, uns äh, Sophia anschauen. Ist das, dass das Hören äh, zu einer Aktivierung vieler Erinnerungen und Emotionen führt? Das ist das, was wir sozusagen gelernt haben. Ja. Und dass wir über das Hören diese Aktivierung eben ähm, anstupsen können.
0: Und das ist, genau, genau dass es deshalb vielleicht auch wichtig ist, darauf zu achten, was man so hört. Und wenn man das Gefühl hat, man hat neue Töne oder man, man möchte vielleicht auch Klänge, man möchte sich selber vielleicht auch programmieren in der Richtung, dass man sagt, man möchte neue Klänge für sich positiv besetzen. Wenn man das weiß, die Info kann man ja auch vielleicht damit ein bisschen spielen.
1: Was ich irgendwie ähm, bei Sophia interessant fand, ist, ähm, die ja aktiv äh, ASMR-Videos macht für YouTube, ist, dass sie den Begriff Meditation ähm, verwendet hat. Ich weiß gar nicht, ob, weiß nicht mehr, ob der jetzt von uns kam oder von ihr, aber wir waren bei Meditation äh, ganz häufig. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen darüber nachgedacht. Meditation ist ja eigentlich, ähm, assoziiere ich mit Stille so ne mit ähm, Zurückgezogenheit mit Stille das einzige was ich höre bei der Meditation ist mein Atem ich folge meinem Atem hast du schon mal
0: meditiert weil ich ich habe nicht so viel Eigenerfahrung muss ich sagen
1: ja ich habe schon meditiert also okay, ich ne. mache das also ich bin keine ich habe keine Meditationspraxis gelernt aber ich selber nutze Meditation für mich leider heute Morgen nicht aber das, das tut einem auch nämlich ganz gut um sich zu erden aber ich nutze Meditation für mich in Situationen, in denen ich merke, oh, jetzt wird es aber stressig oder so. Oder auch einfach, wenn ich eh Zeit habe, dann setze ich mich morgens mal hin oder meistens mache ich das morgens, selten mitten am Tag und setze mich einfach hin, schließe die Augen und folge meinem Atem. Das ist für mich Meditieren. Ne? Ich, also ich setze mich gemütlich hin und dann atme ich und ich höre, ich zähle vielleicht sogar, das Ein- und das Ausatmen und ich bin einfach bei meinem Atmen und ich bin still. Aber ich höre natürlich auch die Dinge, die um mich herum passieren und lasse das auch zu. Ich höre zum Beispiel, wenn draußen ein Auto vorbeifährt oder die Kirchenglocken läuten oder irgendjemand, was sagt. Das höre ich ja alles und das lasse ich kommen und dann lasse ich es wieder gehen. Das so meditiere ich. Für mich hat Meditation also nicht in erster Linie was mit dem Hören zu tun, sondern eher ne naja, etwas mit Stille, also so, ne? obwohl ja Hören ich auch nicht ausschließen kann. du hörst dann ja
0: bewusst, also du, du, du konzentrierst dich ja auf deinen Atem, genau. also du, du suchst dir ja was raus, auf was du dich in Anführungszeichen fokussierst mit deinem Hören und versuchst den Rest quasi wegzutragen zu blenden, oder? Naja, ich,
1: ja. naja, wegblenden nicht, also ich lasse es, also genau, das stimmt. Also ich kann, ich würde jetzt sozusagen, wenn ich meditiere, nicht aktiv noch Musik anmachen. Noch so.
0: extra drauf quasi. Genau, ja.
1: das würde ich nicht, obwohl ich glaube, dass das auch gibt. Es gibt ja auch Gong-Meditation zum Beispiel, wo dann ein Klang quasi genutzt wird, um die Meditation zu unterstützen. Aber wenn ich meditiere, ganz einfach, und das kann ja auch jeder, irgendwie jederzeit machen, dann suche ich mir eigentlich eher ein stilles Plätzchen und alles, was an Geräuschen kommt, das lasse ich zu, das lasse ich auch an mich ran, das kann ich ja auch gar nicht ausblenden. Ich setze mir jetzt, mache mir keine Uropax ja. in die Ohren oder so, das kommt dann und ich lasse es aber auch weiterziehen und gebe dem keine große Beachtung und dann ist eher so das Innere, der Atem quasi, was mich, was mich beruhigt. Was ich interessant finde ist, dass ähm, Meditation ja so eine Achtsamkeitsgeschichte äh, ist und dass auch Achtsamkeit und Meditation äh, im Gespräch mit Sophia eine Rolle spielte. Sie sagte, dass halt viele Leute sehr gestresst sind im Alltag und dass sie quasi anbieten möchte, diese Menschen äh, in eine Entspannung zu bringen. Mhm. So Und dass das über dieses äh, asmr Funktioniert. Das ist so, so interessant, weil man ja eigentlich aktiv ist. Also, ne, weil man quasi Augen, Ohren geöffnet hat und sich ähm, und, und quasi auch konsumiert und sich dennoch eine Entspannung einstellen kann. Und das ist was, was bei mir hängen geblieben ist, was ich interessant finde. Und da es aber bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, hm. ähm, ich irgendwie darüber jetzt hier auch in dem Gespräch mit dir nochmal anknüpfen oder nachdenken wollte. Also wenn man sich entspannen will, kann einem ja auch Musik helfen. Ne? Also so. deshalb, über Musik kann ich das ganz gut äh, verstehen. Und ich denke auch über diese, über diese Flüstergeschichte oder so. Aber ähm, ich finde es interessant. Was hast du dazu?
0: Also ich, ich würde das... Also ich denke, dass es mehr oder weniger fast ähm, egal ist, ob es jetzt von Geräuschen oder von, von Musik oder irgendeiner Stimmung, die man aufnimmt, kommt. Ich denke, es, es hat ungefähr alles miteinander zu tun. Und ich kann mir halt aber vorstellen, dass bei manchen Leuten halt bestimmte Dinge noch besser funktionieren, noch länger anhalten, weil sie halt genau den Punkt kitzeln, der das triggert. Also ich habe zum Beispiel bei Musik ist es, also wenn ich das jetzt so vergleiche, Musik ist bei mir oft so, dass es, dann warte ich auf diesen Moment, wo halt, was weiß ich, der bestimmte Ton, das ist dann quasi der Trigger, aber natürlich mit dem, was davor und danach kommt. Und wenn der kommt, dann habe ich die Gänsehaut und danach ist aber weg. Also die, die bleibt bei mir dann nicht über das ganze
1: mhm.
0: Stück. Und beim ASMR-Video? Beim ASMR-Video ist das halt immer wieder quasi häufiger und, und intensiver. Ja, ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir bei, mit Musik. Hast du beim, beim Song, der bei dir Gänsehaut auslöst, die ganze Zeit über nee. Gänsehaut oder kommt das dann Das kommt
1: dann mal so schubweise. So
0: schubweise, schubweise aber genau. häufiger auch, ja. Also in, in einem Song auch äh, so zwei, drei Mal, dass du so einen Gänsehaut-Moment
1: hast. Ähm, also ich weiß jetzt nicht. Leider muss ich sagen, nicht immer so, dass wenn ich Musik höre, dass ich dann eine Gänsehaut bekomme. Aber ähm, es wenn ich einen Song schön finde, dann stellt, die, stellt sich eine Gänsehaut ein. Übrigens, ganz oft, weil du gesagt hast, du wartest auf einen bestimmten Ton, bei mir ist es ganz oft so, dass es im Song einen Moment gibt, ähm, der zum Beispiel, es kann eine Bridge sein mhm. oder es kann irgendwie, keine Ahnung, eine kleine... Abwandlung sein äh, die, die, oder so eine überraschende äh, Sequenz im mhm. Song, die vielleicht auch nur einmal kommt. Und mhm. am liebsten will ich sie andauernd wieder hören. Also muss ich den Song immer von vorne ja, hören, ja, ja. damit ich wieder an diesen Punkt komme, wo dieser Moment passiert.
0: Genau, und, aber dann ist das ja sehr ähnlich <lacht> mit dem, was genau. ich meine. Also bei mir ist das genau so, also wie du es beschreibst. Ne? Das ist halt auch immer so ein Moment, wo halt irgendwie was Neues passiert oder irgendwie... Also stell dir das vor, <lacht> mhm. nur dann bei Geräuschen getriggert und die Geräusche sind ja die ganze Zeit. Also du quasi du bist in diesem Loop ja. drin. Das ist sehr intensiv und es ist halt häufig.
1: Bei einer Meditation ist es ja nicht so, dass man andauernd Gänsehaut bekommt. Also ich, zum, ich zumindest nicht. Ne? Also es kann auch passieren, dass man irgendwie eine Gänsehaut und ein Kribbeln auf, der, auf dem Rücken bekommt oder auch so ein ASMR-Moment hat. Aber bei Meditation ist es eher so, dass man eine tiefe Entspannung erfährt. Mhm. So. Und ähm, das ist irgendwie das, was ich mich frage, ob das ein asmr äh, Treatment äh, auch hervorrufen kann.
0: Also in dem Moment, muss ich sagen, ist es, ist es einfach nur schön. Mhm. Ja, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich wohl, man hat ja diesen Dopaminrausch oder was da ausgelöst. Und danach ist man halt vor allen Dingen sehr entspannt. bin auch empfänglich für so Entspannungs-CDs. Also so diese, ja, so ein bisschen ah wie ja. Schlafhypnose. Da ne? ist ja Wo auch will, Musik dabei. Genau, also wahrscheinlich, genau. Da ist oder dann auch Klänge. Musik dabei. Aber da, da, da redet dich ja jemand quasi, begleitet dich in deinem, das was Sophia eigentlich auch an, anbietet mit ihrem Beat-Relax-Training, äh, das, dass man jemanden im, beim Einschlafen begleitet und dann eigentlich auch wieder zurückholt, <lacht> wenn es gut läuft. Oh, das heißt, wenn es gut läuft, aber ja. Bei den CDs ist es meistens so und da, da ist... Dann,
1: schläft dann für immer. Ja. Oh, <lacht> totentspannt. entspannt. Oh. Entschuldigung. <lacht> Lustiges
0: äh, Review auf Lustig jeden Fall. Lustig für uns, die wir gerade noch <lacht> lebendig sind. <Ja. lacht> nach diesen, Nach so einer Sache bin ich irgendwie anders entspannt. Also wenn ich, wenn ich das gemacht habe, da habe ich jetzt keine Gänsehaut oder so, hab ich, da habe ich eher so ein warmes Gefühl im ganzen Körper, also ja, sehr warmes Gefühl sehr, und man wird sich seines Körpers sehr bewusst, also ich habe jetzt, das ist ja auch so eine Art von Meditation oder dieses diese Schlaf. man kommt sehr runter und man wird sich von seinem Körper erstmal wieder komplett bewusst, ich habe dann immer ein sehr warmes Gefühl und wenn ich dann da rauskomme, nach dieser, was ist das, 30 Minuten oder so geht dann sowas, mhm. dann fühle ich mich halt wirklich so, als hätte ich irgendwie super gut geschlafen, also als hätte ich... <lacht> Als hätte, ich, als hätte ich irgendwie zehn Stunden gepennt. Und Aber richtig gut. So, dass man richtig wach danach ist und frisch. Und das habe ich halt bei so ASMR-Videos jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass ich danach denke, boah, ey, jetzt fühle ich mich, als hätte ich 8 Stunden gepennt und richtig genialen Schlaf gehabt. Das ist Oder so. so
1: gereinigt auch. Oder ist es dann auch so? Also ich fühle mich zum Beispiel nach einer Meditation so gereinigt, hört sich komisch an. Ne? Ich fühle mich einfach wirklich erfrischt. So, ne? Auch danach.
0: Ja, das, ich finde es Einfach schön und entspannt, aber es ist nicht, bei mir zumindest, ich kann ja immer nur von mir sprechen, ich kann ja nicht in andere reinschauen, aber bei, bei mir ist es...
1: Schade eigentlich.
0: Eher, ja, vielleicht, was man da so findet, weiß ich nicht. Bei mir ist es das nochmal auf jeden Fall ein, ein bisschen unterschiedlich. Also da würde mhm. ich eher sagen, das Gefühl, was man hat manchmal bei Songs mit diesem Gänsehaut, das, das kommt dem schon, schon näher.
1: Wir hatten irgendwie auch noch diese ähm, Naturmetapher irgendwie wie im Gespräch mit Sophia, eine Wald und so, eine Entspannung im Wald. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob ihr das jetzt auch noch gehört oder, habt.
0: Oder, oder Seiten umblättern in der Bibliothek oder Zeitung knistern und, genau. und so. Genau.
1: Und es gibt ja auch so Naturgeräusche-CDs, die auch Entspannung mhm. bringen sollen. Auch das kann einen halt entspannen. Ähm, ASMR, ich weiß nicht, das ist ja eher irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich reine Entspannung ist oder ob das so, auch so eine Art Kick ist, den man bekommt irgendwie. Ne? Also das, ob das irgendwie zusammenpasst, Meditation und Asen. Bestimmt irgendwie, aber das hat sicher Punkte Aber ich fand, das war irgendwie interessant, dass quasi mh, sie das als Alternative oder als Idee ähm, hat, für gestresste Menschen herunterzukommen, sich zu entspannen so. Und was ich auch interessant fand, ist aber, dass diese Audiogeschichten bei ihr anscheinend noch nicht so bekannt sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass äh, das ähm, ASMR-Phänomen auf YouTube eben so abgeht, dass das Audio erst langsam hinterherkommen muss, wenn die Leute das für sich entdeckt haben. Das ist manchmal ist, das verschiebt sich das ja so, dass YouTube einfach größer ist als eben noch andere, äh, zum Beispiel Spotify oder irgendwie so. Also du meinst
0: Audioformate. Audioformate, genau. Okay, okay,
1: ja. ähm, das, das finde ich interessant und also was sie ja nochmal bestätigt hat, deshalb finde ich auch, ist das ein Thema, was irgendwie eine Relevanz hat, ist, dass einfach so, 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 so viele Menschen das für sich nutzen. Also
0: ja, und das ist ja auch gar nicht immer mit Flüstern verbunden. Ne? Also wenn man jetzt sagt, das ist auch Musik oder Geräusche, wie man jetzt, Geräusche wie viele hören ja auch, legen sich eine CD auf nachts, wo einfach zehn Stunden Regengeräusche drauf sind oder also wenn die das dann einfach loopen quasi, ne, dann hören sie die ganze Nacht über Regen oder Feuer knistern oder irgendwas und ähm, das sind auch Sachen, die viele als sehr entspannend empfinden und ich habe mich mal durch so verschiedene Apps durchgetestet, es gibt ganz viele ASMR-Apps äh, auf verschiedenen Plattformen und da ist es auch so, da kann man sich das halt quasi selber zusammen Klicken, was man mhm. schön findet und auch Mischung. Also das heißt, ich kann dann sagen, ich möchte anfangen mit dem Sound und dann kommt der Sound oder ich möchte Regensounds haben und dazu, wie jemand so, tappt. so tappt zum Beispiel.
1: Das zum Beispiel hat sie auch gesagt, das Tapping, also dieses Klackern, auch das hat auch Rahel äh, erzählt, dass das etwas ist, was Leute gerne mögen. Und das, finde ich, ist interessant im Zusammenhang mit dem Regen. Ne, weil, also, weil ich habe mich gefragt, wieso finden Leute denn das Klackern irgendwie schön? Was, was, ist das für eine, was soll das für eine Erinnerung sein, wenn wir wieder in, in unseren Bibliothekar also den Hippocampus, fragen? Mhm. Woran soll uns das erinnern? Aber wir alle kennen vielleicht irgendwie das Geräusch prasselnden Regens mhm. auf dem Fensterbrett oder ich zum Beispiel als Camperin in unserem Bus, im Zelt. Und das, und das ist zum Beispiel was was vielleicht eine Verbindung hat. Dieses Tapping Total. und dieses Prasseln von Regen, ähm, das ist etwas, was wo, wo ich so denke, aha, da könnte das herkommen.
0: Auf jeden Fall denke ich, das ist ein sehr ähnliches Geräusch auch. Und ich glaube auch einfach, dieses Prasseln auf der Scheibe, dieses Gefühl von Geborgenheit hat man ja auch. Also äh, in meiner alten Wohnung war es total toll, weil ich hatte unter dem Dach Dachschräge und ja. mein Bett war unter dem großen Fenster. Und dann lag ich halt manchmal nachts im Bett und dann hat es mega angefangen zu regnen oder irgendwie zu schneien oder was weiß ich. Und dann, hast du diesen ganzen Regen und Hagel halt genau über dich, aber nicht auf dich gekriegt. Das heißt, ich genau, hatte halt ganz... Genau, Genau, ich hatte dieses Gefühl von absoluter wohliger Geborgenheit, weil ich war ja da im Bett, warm und alles toll und, und ja, von oben diese... Genau, man hat das Gefühl, draußen geht die Welt unter sozusagen, aber man ist sicher, in, man ist geschützt, man ist im geschützten Raum und ich glaube, das ist was, was fast jeder damit irgendwie verbinden kann, weil dieses dieses Geräusch von, von, von Regen, der irgendwo draufprasselt, heißt ja, du stehst da drunter. Genau, Das heißt ja nicht, der, du kriegst den ab. Dieses Prasseln auf irgendein Material hat ja das immer... Das hört man
1: nicht, wenn man mitten im Regen steht, sondern nicht, genau. wenn man im geschützten Raum ist. Und genau. deshalb haben wir rausgefunden, das ist also eine Sache, die wir gerade rausgefunden haben, glaube ich, ist ja, das. Ja,
0: das hat niemand vor uns jemals. Niemand vor
1: uns wusste das. Wir wissen jetzt, Tapping im ASMR funktioniert, weil man sich geschützt fühlt. Ich glaube, das, ist ein, das haben wir gerade wissenschaftlich belegt. <lacht>
0: Einwandfrei. Das, das kann uns nie. und das, Den Doktor kann uns niemand mehr nehmen. <lacht> nee, aber ich glaube auch, was ja auch äh, mit diesem Tapping-Sounds, ne? ähm, was man oft macht, wenn man irgendwie äh, mit, mit Kleinkindern auch oder vor allen Dingen aber auch mit, 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 mit Tieren irgendwie, dass wenn man, wenn man so eine Katze oder einen Hund oder wie auch immer anlocken möchte und mit dem spielen möchte,
1: dann tippt man so. Dann oder? tippt
0: man ja auch auf den Boden.
1: Genau, oder man sagt, so, komm ich? Genau.
0: Und ja. das, das, das sind doch auch, es ist doch auch irgendwie, wird das ja auch gespeichert, denke ich. Also, und warum
1: machen wir das? Das ist nämlich auch die Frage. ne? Warum, ich meine, wir machen das ja auch aktiv.
0: Und das klingt wie eine kleine Maus oder eine kleine irgendwas, was irgendwo lang tippelt. Und das wollen die ja jagen. Also das ist ja deren Urinstinkt, dass die total auf diese, diese Geräusche oder so rascheln, mhm. total gepolt ge, ge, sind. Genau, gepolt, genetisch gepolt eigentlich sind. Weil das heißt für die halt so, okay, gut, da gibt's was zu holen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Menschen deshalb halt auch so ist, weil aber so ein, so ein Tippeln an und für sich, so ein ganz leises Rascheln, scheint es für Menschen und für Tiere erstmal nicht so zu sein, dass man denkt, da geht Gefahr von aus. Wovon, wenn man aber so ein Zischen hört, wie von einer Schlange oder so, da sind Menschen dann schon eher dass sie denken, Ding. So. Mhm. Man hört keine Zischgeräusche im ASMR. Könnte man ja auch machen. Also so richtige, hohe, dieses Fauchen. Genau. Das, das hört man in keinem ASMR-Video, weil das halt wahrscheinlich dann eher diesen ganz tiefen Fluchtreflex auslöst.
1: Und was wir auch machen, um Tiere anzulocken oder nett zu sein zu Kindern, ist, dass wir unsere Stimme höher machen. Das stimmt, ja. Dein Hund heißt Emmy. Ja. Und wenn ich Emmy begrüße, ich, Emmy, ja, gut hast du das. Fein, super Emmy. Und ich würde dich sagen, hey Emmy, ja, toll, gut, dass du das machst. Und so. Ich glaube,
0: sie wird beides gut finden, aber ja, wahrscheinlich das eine. <lacht> <lacht> ich glaube, das aber, eine, aber noch mehr. Ja, du hast recht. Aber wir, hast recht. Wir,
1: wir sprechen automatisch höher und ähm, freundlicher, mit einem Lächeln im Gesicht, wenn wir jemandem gefallen wollen. Also, ne? Und ich glaube, dass so ein ASMR-Video ähm, vielleicht auch besser funktioniert. Wenn Sophia zum Beispiel beim Sprechen lächelt. Ne? Das ist
0: voll creepy, wie du mich die ganze Zeit anlächelst. Grade. Wieso?
1: Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer mögen das, wenn ich dich oh so anlächele. <lacht> Glaubst du nicht?
0: Naja, jetzt war es natürlich ein bisschen fake und ein bisschen zu hoch. Und dann, dann, dann schwingt es, glaube ich, auch wieder um. Also wenn es halt so... Aversion. Ja, man du denkt so, Flucht, nicht, sehr gut, dass ich an der
1: Tür sitze. Du könntest mich gar nicht angucken, ich weiß gar nicht, was mit dir los ist, weil ich sonst immer so grimmig bin.
0: Nein, aber man, man kriegt ja, also ich bin ja, ach so, das ist im übrigens ein Ding, ich bin auch ein, mir wurde oft gesagt, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das heißt, ich kann sehr gut Leute lesen und weiß dann, ob die das jetzt ernst meinen oder, oder, oder mich verarschen wollen oder wie auch immer. Und kann darauf recht gut reagieren. Und ich glaube, das ist halt auch noch ein Ding, was hilft bei, bei ASMR oder generell bei diesen Empfänglichkeiten, weil man da halt die Zwischentöne dann halt ganz wichtig sind. Also dann kann man dich
1: aber also auch nicht veräppeln. Dann muss man authentisch sein als asmr
0: Also wenn ich jemanden gut kenne, dann fällt es ihm schwer, mich zu veräppeln, weil dann kann ich ihn relativ gut lesen, in Anführungszeichen. Wenn ich jemanden natürlich gerade erst kennenlerne, dann ist das ja auch für mich ein ungeschriebenes
1: Blatt. Wenn du ein ASMR-Video guckst, dann kennst du die ja meistens nicht. Ne? Sophia, ja. die kennst du jetzt ein bisschen, mit der haben wir mal eine halbe Stunde ja. gesprochen oder so. Aber die anderen kennst du ja nicht. Und, dann, ähm, und es ist ja auch ein Rollenspiel quasi. So, ne? Das ja, ist oft, ja, ja. Ähm, gespielt. Quasi diese Situation. Ne? Das ist ja irgendwie, also es ist ja ASMR-Videos, das sind ja quasi Inszenierungen. Das sind ja, ja keine echten Situationen. Ja. Und wir haben auch gelernt, dass es eine Geschichte ist, die man vorbereiten muss. Dass nicht unbedingt eine Dramaturgie irgendwie äh, erstellt wird, aber dass schon es so seine Abläufe gibt und dass äh, die ASM artist ähm, dass die eine Idee davon haben, was in ihrem Video jetzt passiert und dass sie es das vorbereiten und mhm. quasi mh, dann aber auch. Und das hat Sophia gesagt. Und das ist vielleicht was dann die Authentizität mit sich bringt, dass sie sich auch dann, wenn sie sich in den Rahmen gesteckt hat, quasi so sich auf ihre Idee, die dann sich im Moment entwickelt, einlässt und sich quasi so fließen lässt. Das ist so, so, dass sie so einen Flow bekommt. So einen genau, dass
0: sie nicht das komplett geskriptet haben möchte, dass genau. sie dann sagt, so, bei Minute 10 nehme ich jetzt den Löffel und mache damit irgendwas. Genau,
1: sondern sie versucht, sich zu konzentrieren ähm, was passiert denn jetzt als nächstes? Also sie muss quasi, ähm, das ist sowieso ein natürlicher Atem, ihrer natürlichen Intuition folgen und kann dann vielleicht auch ansteckend wirken, weil das, was sie in dem Moment nämlich macht, ihre Zuwendung über die Kamera und über den Klang, übers Mikrofon, dass sie diese Zuwendung quasi ehrlich meint und sich auch... Ähm, ihrem, ihrer Intuition und ihrem mh, sich selber so hingibt in dem Moment. Und dadurch, dass sie sich hingibt, ähm, hat man vielleicht das Gefühl, da gibt sich jemand mir hin in dem Moment. Der schenkt mhm. mir Zuwendung, der schenkt mir oder die schenkt mir Aufmerksamkeit und die, ja, und die gibt mir etwas von sich. So. Und das äh, braucht vielleicht dann auch in dem Moment Authentizität.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, deshalb funktioniert das auch äh ich will jetzt nicht zu viel auf der Musik rumreiten, aber wenn jetzt irgendwie ein Künstler da ist und der guckt dich an, während er Gitarre spielt und, und singt zu dir, dann ist das ja auch quasi das komplette, man hat das Gefühl, er singt nur für mich und hat dann ja. diese Gänsehautmomente und, und denkt, oh Gott. Ich habe Michael toll.
1: Jackson mal live gesehen, der hat nur für mich gesungen. Tja, und dann hat er gar nicht gesehen.
0: <lacht> Was mir zum Thema ASMR Artist noch eingefallen ist, bei Rahel und auch bei Sophia, beide meinten, sie haben das so ein bisschen. Aber sie waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ich habe das total und ich bin da total empfänglich für. Das fand ich eigentlich auch noch ganz interessant, weil das war jetzt eine Hypothese von mir irgendwie, die ich gar nicht ausgesprochen hatte ganz am Anfang, aber dass ich dachte, dass die ASMR-Artists wahrscheinlich das selber total haben müssen, damit die das so gut performen können. Mhm. Und das ist dann auch was, was mir aufgefallen ist, als ich selber probiert habe, diese Hörerlebnisse aufzunehmen, mhm dass ich beim Aufnehmen habe ich zwar gemerkt, das könnte was sein, was gut funktionieren würde bei mir, aber im Moment des Aufnehmens, wenn ich das selber aufnehmen musste, konnte ich mich gar nicht so fallen lassen, um das zuzulassen, dass das halt so passiert in dem Moment. Das heißt, in dem Moment von der Aufnahme selber habe ich halt gemerkt, okay, es kündigt sich so ein bisschen an, aber da war ich so fokussiert auf das Aufnehmen und, und, und das, das, das Geräusche machen selber, dass ich gar nicht das Geräusch an sich so genießen konnte, dass dieser, dieses Phänomen passiert ist.
1: Es wird ja auch Gehirnmassage genannt oder ja. so, ne? Und du kannst ja auch schlecht selber massieren. Also Sehr du gute kannst ja irgendwie. Analogie. Ja, ja, Das finde ich ist etwas, was wir bei Sophia gelernt haben. Es hat eben auch was mit Zuwendung zu tun. Also, und das, das ist ja Musik auch. Also ja, man ja. macht ja Musik und teilt die und wendet sich jemandem zu quasi. Ne? Also man ist, und das ist, finde ich, so, so interessant daran, dass wir immer wieder auf Gesellschaftliches gekommen sind oder Soziolo Soziologisches. Man ist jemandem zugewandt. Wir sind miteinander und ASMR, auch diese ASMR-YouTube-Videos sind sozusagen, auch wenn da jemand alleine in seinem Studio sitzt äh, oder in seiner Wohnung und das aufnimmt, ist es eine Zuwendung zu zu jemandem, erstmal nur über Mikrofon und Kamera, aber in Anführungsstrichen real, weil ja ein Rezipient auf der anderen Seite sitzt und eine Empfindung hat, ob die jetzt positiv ist oder negativ, egal. Damit, finde ich, darf ich kurz Rahel ansprechen, die hat nämlich etwas gesagt, die hat nämlich ja. gefragt, oder ich weiß, weiß nicht mehr genau, ob sie es gefragt oder gesagt hat, was ist denn echt? Ist das denn echt? Ne, dieses, mhm. ähm, diese Videos. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist echt, weil ja ich eine echte Empfindung habe. Genau, das hat sie, ja, ja, ich habe ein echtes genau. Gefühl dazu. So. Und das finde ich ähm, ist total interessant, dass wir quasi ähm, dann auf einmal in so einer philosophischen Geschichte sind, ist das denn real? Ne? Also so ein bisschen so Konstruktivismus oder so. Ist das da? Was ist denn jetzt hier echt? Wie konstruieren unsere eigene Wirklichkeit oder so? Ne? Und diese Wirklichkeit wird, weil wir etwas erfahren, was jemand anderes für uns hergestellt hat und wir eine echte Emotion dazu haben. So, das finde ich total spannend. an Ja, dieser was, was sie halt
0: auch gesagt hat, ist, dass man von ASMR auf so viele andere Themen stößt, weil es halt, weil man ja quasi den direkten Link in die Gefühlswelt, in die Emotionen von jemandem hat. Man hat ja quasi den Finger auf dem Dopamin. Und das, obwohl man auf einer anderen, auf, obwohl da ein Computerscreen dazwischen ist, obwohl man gar nicht vor dem sitzt. Und das ist bei vielen Sachen natürlich nicht so. Und das, das macht es halt so wahnsinnig interessant und dadurch kommt man auf so viele andere Fragen auch. Also, wie zum Beispiel die Frage nach, wie real ist das denn? Wenn du so ein intensives Gefühl kriegst, durch ein Video ja. und ein Gefühl, was quasi sonst in der Natur, sag ich mal, also in, in, in echt, mehr vorkommen würde, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, wenn man gemeinsam was macht oder wenn sich jemand wirklich vor dir vor dich stellt und wirklich sich um dich kümmert. Mhm. Und dass das jetzt so quasi dieses, ich glaube, Herr Professor Dr. Altmüller hat das sogar auch so schön gesagt, das ist quasi ein Ersatz, teilweise dafür darstellen kann und da meinte ja auch Rahel, ja, äh, das Problem ist nicht, dass das funktioniert, sondern was es mit der Gesellschaft machen könnte, was, in welche Richtung sich das dann dadurch entwickelt.
1: Ich finde diesen Ausspruch, den du gerade gemacht hast, hat den Finger auf den Dopamin ganz interessant, weil ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen, es gibt und auch im Visuellen. Es gibt Kunst, die auch das machen kann. Und lustigerweise haben ja auch Rahel und auch Sophia gesagt, sind eher visuelle Menschen. Ähm, es können Bilder auslösen. Ne? Das kann Filme, also wie oft weint man oder hat eine Gänsehaut bei einem Film. Mhm. Jetzt, jetzt sehen sie sich endlich an. Jetzt küssen sie sich endlich. Ähm jetzt siehst du, ich gucke nur Romcoms Nein. <lacht> 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 Nein, aber weißt, es gibt ja, naja, ja...
0: Ja, nee, hast du völlig recht es ist, glaube ich, vielleicht, wenn man so sagen kann, dann ist ASMR für viele Leute da ein ganz schneller, ganz effektiver Weg dahin, um, so ein, um, um das Gefühl dann zu kriegen. Ich habe das zum Beispiel auch dann in, in die andere Richtung, dass ich sehr mitfühlend bin bei Leuten, wenn, ich ne, wenn mir jemand seine, seine Geschichte erzählt, meinetwegen eine krasse Geschichte. Und das muss nur 20 Sekunden oder 30 Sekunden sein, wenn er das so knapp zusammenfasst. Und dann denke ich, boah, ey, krass, am liebsten würde ich diesen Menschen jetzt mal ganz doll drücken irgendwie. Oder halt so dieses, dieses Mitfühlen. Ich hätte dir
1: gleich eine ganz traurige Geschichte oh.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber das nimmt mich dann auch mit. Und das ist halt so dieses, das ist, das ist ja quasi auch das Kon Konzentrat quasi, was dann in so einem Film auf, ein, auf eine Stunde gestreckt ist oder so. Dieser Moment, ne, wo auf den es dann hinarbeitet und dann hat man dieses... Krasse Gefühl. Und ich glaube, das, so könnte man es vielleicht, vielleicht auch da beschreiben. Ne? Also.
1: Und was wir im Gespräch mit Rahel auch festgestellt haben, ist, dass quasi das eine digitale Bereitstellung von Nähe und Intimität ist. Und dann irgendwie die sich die Frage stellte: kann das denn echt sein? Und wir sagen jetzt einfach mal, der Moment, oder das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, der Moment, wenn ich ein echtes Gefühl habe, dann ist das irgendwie echt. Also so das ja, ist für meine das. Realität und dann ist, ist das echt. Und ähm, wenn es eben nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber wir haben auch immer mal wieder äh, darüber gesprochen, äh, ob quasi das auch ein Bild, Abbild, dass eben das Phänomen, dieses Phänomen auf YouTube so gut funktioniert, ein Abbild unserer Gesellschaft ist und ob uns etwas fehlt, nämlich diese Nähe und mhm. Intimität im realen mhm. Leben, mhm. sage ich jetzt mal. Na, also, das wir und haben der
0: Ersatz dafür ist quasi... Genau.
1: Ja. Und wenn ich reales Leben sage, würde Rahel mir wahrscheinlich auch widersprechen, weil das für ja, die Digital ja. Natives ist auch diese digitale Welt das reale Leben. Viele ähm, Menschen gar keinen Zugang eben zu dieser digitalen Welt haben. Die würden sagen, das ist ja total, total abstrakt und wir leben eben in einer Zeit, in der es Digital Natives gibt und Menschen, die überhaupt nichts mit dieser digitalen Welt zu tun haben. Es
0: ist haben. ja sogar noch, noch also es ist ja sogar so, dass manche Leute gar nicht mehr sagen, dass die auch offline sind oder so. Die, die sagen, ich bin eigentlich immer online, generell immer. Und damals so mit diesen chat -Programmen. Die haben dann gar nicht geschrieben, ich bin offline und die haben einfach gesagt, ich bin AFK, also away from keyboard. Mhm. So, weil die einfach schon, das, das war schon vor zehn Jahren, dass halt Leute sich eigentlich gesagt haben, nee, das ist keine andere Realität, das ist nicht, das ist genauso real wie alles andere auch. Nur ich bin jetzt eben gerade mal ein bisschen weiter weg, örtlich, räumlich, aber das, ich bin eigentlich immer online. Ich bin immer auch irgendwie äh, vernetzt.
1: Deshalb frage ich mich, ob... Ich, die ich in einer Generation aufgewachsen bin, in der es eben diese digitale Welt noch gar nicht so gab. Also meine Kindheit, meine Jugend, die war ohne Handy und äh, die war, genau, die war schwarz-weiß, die war sehr grau. Na, und, Nein. Da, und da gab es halt irgendwie einfach diese, diese ganzen Dinge nicht. Deshalb frage ich mich, ähm, ob ich quasi, weil ich eben dieser Generation angehöre, nur ich mich so darüber wundere, weißt mhm. du? Weil das ist so, dass, dass ich sozusagen so denke, das muss ich einfach auch noch mal sagen, auch in dieser letzten äh, Folge, dass für mich das auch irgendwie immer noch bei all den Gefühlen und bei all dem Kopfkribbeln und so so eine Kälte hat, die mhm. eben, weil ein Screen dazwischen ist und weil es nicht vis-à-vis -vis ist. Und ich frage mich, ob sich quasi, und das, finde ich, ist was nochmal ein großes Fachfass, wo man auch mal gucken muss, wie macht denn quasi diese zeitlich einzuordnende Biografie, wie macht die sich denn bemerkbar mit der Zugänglichkeit zu eben dem ASMA, wenn man das in einem Video sieht. Weißt du, weil wenn ich damit aufgewachsen bin, wenn ich das kenne, wenn ich mich wohlfühle vor als Konsumentin, vor dem Screen ist das vielleicht auch noch mal anders als für jemanden, für die das quasi eine neue, erlernte Geschichte ist. Also meine Großmutter zum Beispiel würde wahrscheinlich davor sitzen und sich, und sich fragen, was? Das weiß ich nicht. Ne? Vielleicht würde sie auch so reagieren. Das wäre ein schönes Experiment gewesen. Aber das zum Beispiel ist etwas, was ich einfach nur noch mal anmerken wollte. Müssen wir auch gar nicht zu Ende diskutieren. Aber das ist etwas, wo ich so denke, das ist eben auch Teil unserer Biografie, nämlich die Erfahrung mit dieser digitalen Welt. Wie lange haben wir die schon? Ist die neu? Sind wir damit aufgewachsen? So.
0: Also ich glaube immer, so, so, so Technik hat auf jeden Fall einen Einfluss. Und je, je, je mehr die Technik benutzt wird, und, und ich meine, vor, ich weiß nicht, vor 20 Jahren hatte nicht jeder Internet, ne? da war das gerade vor, vor 15 Jahren, dass das alles so mega explodiert ist und jeder das hatte. Und dann halt diese, diese Plattform, diese Social media YouTube, man kann alles quasi online bekommen. Das hat auf jeden Fall einen, einen, einen Impact auf die Gesellschaft. Und was, was halt ganz interessant ist daran, ist vielleicht, ja, uns fehlt ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, was man ja auch immer mal wieder irgendwo liest. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man oft das Gefühl hat, was du auf einer Demo oder auf einem Rockkonzert oder wie auch oder auf, auf einem Konzert hast. Und dass man sich halt, dass dann bestimmte Trends, die quasi dafür einen Ersatz darstellen können, total explodieren auf diesem Medium, das kann ich mir natürlich super gut vorstellen. Also nach dem Motto, okay, wir sind alle über Facebook vernetzt, ich habe angeblich so und so viele tausend Freunde, wovon ich niemanden sehe eigentlich in echt oder nur also erschreckend wenig, sag mhm. ich mal, mit denen ich viel zu tun habe. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Fake-Geschichte, weil man ist ja gar nicht so... Dicke Befreude, da steht zwar Freunde, aber es ist ja nicht so, dass ich da den einen beim Umzug helfe oder irgendwie bei Geburtstag anrufe und, und wie auch immer. Es ist ja alles eine sehr abstrakte Geschichte. Und dass man dann halt sagt so, okay, eigentlich fühle ich mich einsam, obwohl ich 2000 Freunde habe, was was man ja auch häufiger liest. Und dass diese Leute dann halt eher sagen, okay, ich schaue mal im Netz auch, weil sie jetzt schon so daran gewöhnt sind, dass sie gar nicht mehr, das ist vielleicht das, der Punkt dann, dass sie gar nicht sagen, ich schaue mal in der in der in Anführungszeichen realen Welt, also quasi draußen nach den Sachen, die mir fehlen, sondern ich schaue jetzt ich im Netz, also in, in dieser Umgebung vom Internet nach, Sachen, die mir anscheinend fehlen, vielleicht auch gar nicht so reflektiert, vielleicht gar nicht so dieses, dass sie genau wissen, warum sie sich einsam fühlen oder warum ihnen das Gefühl von Geborgenheit fehlt, sondern nur merken, hey, äh, da gibt's halt das Dopamin oder den, den, den Trigger, der mir genau dieses Gefühl auf Knopfdruck auch vermittelt.
1: Ja, wir also wir wollen das alles auch überhaupt gar ja, wir nicht... Wir können es ja gar nicht jetzt Wir können nicht so. klären, wir ja. wollen es auch nicht werten oder so. Und ich würde auch tatsächlich ähm, so real Realität und so, das ist auch einfach alles so sehr, sehr groß.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, was, was hält die Zukunft für das Thema bereit oder was wäre vielleicht... <lacht> Der Bauch spricht mir. Was wäre total gut für äh, die Entwicklung, wenn man sieht, es gibt dieses Phänomen und viele Leute springen darauf an, so. Und dann würde ich halt wirklich denken, dass das total toll wäre, wenn man das halt weiter erforscht, zum Beispiel in Verbindung mit Musiktherapie, das halt auch ein, ein, ein Part wird, auch von, von Studiengängen, so, dass es halt wirklich dann, wenn es da die entsprechenden Studien zugibt, man halt das einsetzen kann in einen therapeutischen Rahmen, der, der sicher ist. Das fände ich total total gut. Dass es nicht sowas ist, dass man sagt, oh ja, gut, da gibt es halt den Trend und dass es halt einfach im Internet bleibt, sondern dass es halt auch vielleicht da diesen Moment gibt, dass dann halt Leute sehen, hey, da, da gibt es was. Das haben wir vorher vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, sondern nur so ein bisschen. Vielleicht sollten wir uns das mal genauer anschauen und vielleicht sollten wir in die Richtung vielleicht auch Therapeuten ausbilden. Mhm. wenn wenn Also da fehlt laut äh, Professor Dr. Altenbauer natürlich noch ganz viel Forschung irgendwie, aber das, das fände ich eigentlich total gut, weil ich kann mir vorstellen, dass es, dass es helfen kann. Und auch Herr Professor Dr. Altmüller hat, als ich mir die Folge nochmal angehört hat, hat halt auch gesagt, dass solche Sachen, auch gerade bei Erkrankungen, die mit Depressionen zu tun haben, für manche Leute sehr, sehr hilfreich sein kann.
1: Dass man sozusagen einen Rahmen schafft, der irgendwie wissenschaftlich belegt genau, ist und genau, der sicher genau. ist. Und wo man dann, wenn man quasi so das nutzt, ähm, ja gut betreut ist. Genau,
0: genau, das würde ich mir total wünschen dafür, weil das würde dann dieses, diesem Thema halt auch ja, das Fundament geben, um es halt auch wirklich als seriöse Therapieform irgendwann zu, zu etablieren, wo man, wo man weiß, wie man es am besten einsetzt und wie es bei anderen Therapieformen ja auch so ist.
1: Okay, jetzt sage ich, was ich mir wünsche. Ja, ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig häufig ganz auflüstern, <lacht> dass wir uns gut zuhören, dass wir uns einander zuwenden, dass wir Musik genießen, dass wir Klang genießen, dass ähm, wir auch aufmerksam sind mit unserem Körper. Was passiert denn eigentlich, wenn ich quasi ein Musikstück höre oder wenn mir jemand ins Ohr flüstert, was passiert gerade mit mir? Und dass wir quasi achtsam sind in diesen Momenten des Hörens.
0: Auch sehr schön. Schöner als meins, verdammt. Nein. <lacht> Nein aber dieses auch achtsam und, und auch, auch darauf Vertrauen, auf, auf diese Sachen, das Bauchgefühl hatten wir ja auch ein, ein paar Mal, kam das, glaube ich, auch. Äh, ich glaub, so. das war
1: mein Magengrummel. <lacht>
0: Dein Bauchgefühl sagt dir, du hast Hunger. <lacht> ich glaube, das, das, das wäre halt schön, wenn man diese Sachen halt mehr, es ist jetzt auch wieder eine, eine Hypothese, aber momentan habe ich das Gefühl, dass viele Sachen, Kommunikation und, und Sachen übers Internet, da verliert man halt ganz viel von so, so kleinen Dingen, die mitschwingen. Also wenn ich ein Skype-Gespräch mit jemandem führe, dann sehe ich jetzt nicht genau. Diese ganzen unterschwelligen Sachen kann ich ja. gehen darüber irgendwo verloren. Also die, die Details in der Stimmlage sind manchmal nicht so gut über, über, über solche Verbindungen. Die, die Mimik kann man vielleicht nicht ganz so toll deuten, man, man, man riecht die Leute nicht, was ja auch eine sehr un... Das hat Herr
1: Dr. Altenmüller auch gesagt, dass er das olifaktorische mag, wenn wir bei ihm im Büro sitzen. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hat es ein besonders tolles Parfüm drauf an dem Tag. Also, kann ja sein, dass er dich gut riechen kann. Oder uns.
1: Also ich kann dich auf, dich auf jeden Fall gut riechen, Malte, und ich kann dich auch gut hören. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu philosophieren. Ähm die Ergebnisse, ich finde, man muss auch nicht immer zum, am Ende wissen, worum es jetzt hier eigentlich ging. Im Grunde ist die Reise spannend und ich finde es super spannend, mich mit dem Hören zu befassen und eben darüber auch herauszufinden, dass es mit so vielen Dingen zusammenhängt, mit unserer Biografie, mit gesellschaftlichen, mit Emotionen, mit soziologischen ähm, erleben. Und das ist irgendwie super, super spannend. Und deshalb auch ASMR. Lustig, dass wir da eingetaucht sind.
0: Das Schlusswort kann ich unmöglich toppen. Deshalb sage ich auch einfach nur vielen Dank, Denise. Ich fand es auch super schön, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Ich möchte diesen Moment auch nochmal kurz nutzen, um Danke zu sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an unseren Sponsoren, die Hörregion Hannover und insbesondere an Nils Mayer, der uns auch in der Vorbereitung zu dieser Staffel unglaublich unterstützt hat, der mit überlegt hat, wen könnte man fragen, wer hat vielleicht die Expertise, die man braucht und auch den Kontakt hergestellt hat zu zum Beispiel Prof. Dr. Altenmüller. Nils, das war absolut großartig. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal zusammenkommen für eine zweite Staffel oder für vielleicht dann auch mit einem Thema, was vielleicht auch über Hören oder über was anderes ist. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ich auch. Okay. Dann ciao. Wir Tschüss. hören uns.
0: Wir hören uns. Ciao.